0: Und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und einen schönen guten Tag, Olli.
1: So gehört das und nicht anders. Nur du kannst <lacht> ja, ich, das so schön. <lacht>
0: Ich, ich danke dir vielmals, dass du für mich eingesprungen bist, letztes Mal. Sehr interessante Folge übrigens, ich habe sie sehr genossen. Das freut ähm, mich. Aber hör auf, mir meine Jobs wegzunehmen, sonst rastete <lacht> ich aus.
1: Eiskalt. Ja, schön, dass du Gut. wieder da bist, ich freue mich.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, es war, es war eine unglaubliche Reise. Bevor wir in das heutige Thema und in den Smalltalk äh, verfallen, müssen wir heute noch was ansprechen.
1: Hm.
0: Heute ist... Donnerstag, der 24. Februar und wir haben alle mitbekommen, was heute über Nacht passiert ist und da wollten wir zumindest ähm, kurz etwas dazu sagen, dass auch das an uns natürlich nicht vorbeigeht. Ähm, ich lasse heute ganz bewusst auch die Hände von den Märkten, weil ich in solchen Situationen, auch wenn es ähm, vielleicht ein dankbares Umfeld ist fürs Trading, für manche Vorhersagen, sage ich jetzt mal, hm. ähm, halte ich es für moralisch nicht vertretbar heute, von so einem von so, so Geschehen zu profitieren. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, viele Trader tun es mir gleich. Das fände ich heute nicht richtig. Ähm, wir wünschen allen Menschen, die in diesem Konflikt beteiligt sind, dass sehr bald Frieden einkehrt und dass, ähm, dass diese Sache möglichst glimpflich wieder beendet werden kann. Ja, dem kann ich mich
1: nur anschließen. Ich denke auch, dass grundsätzlich das gar kein so gutes Umfeld zum Traden ist, mal von allen moralischen Aspekten abgesehen. Die Volatilität ist einfach dermaßen extrem. Ähm, wer sich da in einer falschen Position äh, gefangen sieht irgendwo, der kommt da nicht so schnell wieder raus und da kann es dann ganz, ganz schnell mal sehr, sehr stark gegen einlaufen. Gerade für uns Optionshändler ähm, kann das. Äh, unschöne Folgen haben. Insofern lege ich da jedem nur ans Herz, ans Herz heute die Finger still zu halten, sowohl was die moralischen Aspekte angeht, als auch was das Trading an sich und das erhöhte Risiko heute an den Märkten an sich angeht. Ich persönlich bin sehr traurig darüber, wie das Ganze verlaufen ist. Ich bin 1987 geboren in der ehemaligen DDR. Ich bin also gerade noch so DDR-Bürger. Wir haben in meiner Schule viele Partnerschulen, in Tschechien, Polen und natürlich auch in Russland gehabt. Ich konnte in meiner Jugend einige russische Bekanntschaften schließen und mich betrifft das dementsprechend persönlich auch sehr, was da gerade passiert. Ich habe die Russen als sehr warmherziges, nettes, liebes Volk kennengelernt und dass da jetzt an der Spitze so ein Mensch sitzt, der für solche Verhältnisse verantwortlich ist, das ist alles sehr, sehr traurig und insofern hoffen wir, wie du schon gesagt hast, dass sich das Ganze einfach möglichst schnell und auf möglichst, sofern denn noch möglich, friedliche Weise erledigt.
0: Gut, alles klar. Kommen wir zum Thema. So komisch, wie es sich gerade anfühlt, das Thema jetzt irgendwie zu wechseln. Aber äh, unsere Aufgabe ist es, über das Thema Börse und Ähnliches zu sprechen. Ähm, Richtig. Wir haben uns alles, heute mal was alles, was äh, politisch ist, ist das machen andere rund um die Uhr heute.
1: Wir bleiben mal in unserem Bereich und kümmern Richtig. uns um unsere Trading-Geschäfte.
0: Hey, wer weiß, vielleicht ist ja, die Folge kommt am Montag raus, heute ist Donnerstag, ähm, Wer weiß, was in der Zwischenzeit alles passiert. Vielleicht sieht die Welt ja schon ganz anders aus. Dann habt ihr euch unseren Senf jetzt quasi umsonst angehört. <lacht> Richtig. Ähm, aber gut. Gut. Wir haben uns heute mal entschieden, äh, mal quasi. Olli hat sich, glaube ich, in sehr vielen Videos und Podcast-Folgen schon so ein bisschen äh, vorstellen können und ein bisschen erzählen können, ähm, wieso seine Reise als Trader war. Ähm, ich bin aber auch Trader und ich wollte meine Geschichte jetzt auch mal erzählen. Ist das so? <lacht> ja, Tatsache. Ja, also ich, ich habe tatsächlich auch eine, eine, eine Reise hinter mir, was das Trading angeht und ähm, die ich für, für gar nicht so uninteressant halte äh, und von der ich auch glaube, dass man, dass, dass man auch da ein paar Sachen ähm, mitnehmen kann. Ähm, ergo wollte ich mal meine Geschichte erzählen. Und effektiv glaube ich, haben wir eigentlich schon mal irgendwo offiziell unsere Geschichte erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, wann und wo und wie das abgelaufen ist?
1: Ich glaube noch nicht. Unsere Geschichte ist sehr, sehr lustig. Ich erinnere ja. mich immer gerne dran. Wir haben übrigens, es haben wir gerade festgestellt, wir haben äh, dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Das, das, das müssen oh, wir feiern. Sache.
0: Tatsache! 2012! Oder?
1: Ziemlich, ziemlich genau. müsste ja. Im, ich weiß gar nicht, wann, wann waren wir in Nashville? im Ende des Jahres. Ende des Jahres haben wir zehnjähriges Jubiläum.
0: Ja, also ja, es war auf jeden Fest. Fall noch nicht so kalt, es war <lacht> Oktober, wir waren zum Oktoberfest. Ja, ja genau, Oktober,
1: genau ja. und äh, November so. war ja dann dein Auftritt in New York.
0: Ja, genau. genau so Also Olli hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben uns nämlich kennengelernt in Nashville, Tennessee. Von allen Orten dieser Welt in Nashville, Tennessee. Und ähm, da habe ich damals eine Ausbildung gemacht zum Gesangslehrer. Bei einem ganz berühmten Gesangsguru, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, was wir mittlerweile von guruhaften Verhalten halten, <lacht> haben wir glaube ich auch schon. Das schon gilt für gehört. diese
1: Person auch insbesondere, würde ich mal so sagen.
0: Ja, <lacht> ja gut, wir, wir, wir nennen jetzt keine Namen, aber... Nein, nein. Ähm, Gut. Jedenfalls habe ich dort diese Ausbildung gemacht für ein Schweinegeld. Leck mich am Bürzel. Unglaublich. Ähm, und saß gerade in einer Stunde drin. Das war eine Theoriestunde. Ich glaube, da ging es gerade um die, ja, die Kunst der, der Gesangspädagogik oder wie auch immer. Und auf einmal öffnete sich die Tür und ein anderer ähm, Gesangscoach kam rein und schaute mich an und sagte, Konstantin, da vorne sind Deutsche. Also er sagte das alles auf Englisch natürlich. Ja? <lacht> ähm, und ich dachte, okay, das ist natürlich jetzt in Nashville, hier an diesem Ort, das ist was Besonderes und äh, ich bin also rausgeflitzt und habe die beiden gesehen, äh, es waren natürlich Olli und Mani. und habe, glaube ich, auf Deutsch irgendwie gesagt, ach, schön, guten Tag, schön, dass Deutsche hier sind oder irgendwie sowas in der Art und ich werde niemals vergessen, wie ihr mich angeguckt habt, weil ich glaube, das Letzte, womit ihr gerechnet habt, war, ja. dass jetzt jemand mit euch Deutsch spricht.
1: Ja, vor allem wir waren, wir wurden nicht so schön vorgewarnt, wie du. Unsere, unsere Gesangsdozentin meinte einfach nur so, ach übrigens, der da ist auch Deutscher. Und wir waren einfach, ich weiß gar nicht, wie lange wir zu dem Zeitpunkt in Nashville waren, es war gar nicht so lange, ich würde sagen sechs Wochen oder so. Aber mhm. man war natürlich dementsprechend schon ans englischsprachige Umfeld gewöhnt und hat einfach in keinster Weise damit gerechnet, dass da jetzt ein deutschsprachiger jemandem gegenübersteht, während man einfach nur ganz gechillt in der Küche mit seiner Gesangslehrerin sitzt und ein bisschen quatscht und dann haben wir uns auf gebrochenem Deutsch ziemlich seltsam angestottert, das weiß ich noch, weil wir konnten es irgendwie gegenseitig nicht fassen, du Deutsch, du kannst
0: sprechen Deutsch, du, okay, okay. Ja. ja, es war auf jeden Fall sehr
1: interessant und da mussten wir ziemlich lachen.
0: Ja, ähm. Um. So Und so, so nahm die Misere effektiv ihren Lauf. Und wir Richtig. Haben, ähm, wir haben also festgestellt, dass die beiden waren Schüler von einer meiner, auch natürlich Lehrerinnen in dem Fall. Und ähm, haben aber beschlossen, dass wir doch gleich an, wahrscheinlich an dem Abend oder am nächsten Abend mal gemeinsam was essen gehen wollten oder mal in einem Honky Tonk irgendwie ein Bierchen trinken und eine Band angucken oder was auch immer. Mhm. Und ähm, haben uns... Eigentlich vom, vom, vom Start weg relativ gut verstanden. Hm. Ähm, ich war natürlich auch ganz dankbar, dass ich auf einmal so ein bisschen deutschsprachigen Anschluss da hatte. Mein Englisch ist zwar sehr, sehr gut, weil ich zwei Jahre mal in Kanada gelebt habe, aber ähm, trotzdem war das ja irgendwie cool und das schweißt ja auch so ein bisschen zusammen. Ja, total. Und so haben wir dann, so haben wir uns dann auf einmal sehr, sehr viel gesehen und haben irgendwie sehr viel Zeit da in Nashville miteinander verbracht. Und das Schöne war, ich hatte ähm, eben im November ein Konzert in New York und der Zufall mhm. wollte es so, dass Olli und Marnie nämlich nach Nashville zum exakt gleichen Zeitpunkt nach New York flogen. Das heißt, die waren auch noch genau zu der Zeit in New York, als ich dort mein Konzert gab. Ich war also nur für drei, vier Tage da. Wie lange wart ihr noch in New York dann? Ein, Tag, ein Tag
1: nach Obamas Wiederwahl war das.
0: Ah ja. da?
1: Wir waren noch eine Woche in New York oder so und dann sind wir okay. nach Hause geflogen, ja.
0: Ja, also auch irgendwie nochmal ein schöner Zufall und ihr wart dann auch bei dem Konzert da, das war ein, ein Wiener, Wiener Liedabend, möchte ich fast sagen, wobei ich nicht yeah. nur Wiener Lieder gesungen habe, ähm, so, so ein Chansonabend mit Kreislerliedern Liedern und so, war irgendwie, es war ganz nett, es war cool. Ähm, so, auf jeden Fall super cool, so haben wir uns also kennengelernt und daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit eine, eine sehr, sehr enge Freundschaft, die natürlich ja, ja. auch darauf begründet war, dass äh, die beiden aus der Musikbranche kamen, ich als Sänger und Musicaldarsteller dementsprechend auch und äh, obendrauf Marni damals, ja, beziehungsweise bis heute ja irgendwie auf eine Art und Weise noch diesen äh, einen einen Chor, ähm, einen Hochzeitschor geleitet hat, äh, der, der mit, in erster Linie eigentlich mit Musical-Darstellerinnen versehen war. Mhm. So ergab also alles irgendwie eine ganze Menge Sinn. Dann haben wir auch mal gemeinsam versucht, ein bisschen äh, ähm, Musik zu machen. Ich bin mal eingesprungen auf einer Hochzeit. habe ich gesungen und sehr schnell festgestellt, das ist nicht meine Art Musik, aber der Versuch war es wert. Und, aber dafür ähm, in Manis
1: Hochzeitschor hat deine
0: heutige Frau mitgesungen.
1: Richtig, richtig,
0: genau. Allerdings noch nicht zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo wir uns kennengelernt haben. Nein, nein, gehabt. das stimmt, das stimmt.
1: Das kam erst später. Ja,
0: ja. gut. So, jedenfalls... Äh, gab sich da einfach sehr viel und es war sehr schön alles und wunderbar und was Olli natürlich nicht wusste nicht wissen konnte, ist, dass ich mein Leben lang, ähm, dass es mich immer mein Leben lang genervt hat dass ich die Wirtschaftsnachrichten nicht verstehe besonders, de besonders <lacht> den Bericht aus Frankfurt ja. so, ich habe das geht ja kaum jemandem Grund so Konzept.
1: das geht ja kaum jemandem so, alle lieben Wirtschaftsnachrichten
0: ja genau, keiner schaltet weg <lacht> besonders der Bericht aus Frankfurt war für mich echt immer so ein, 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 ein großes Fragezeichen über dem Fernseher. Also ähm, ich habe das Grundkonzept Börse nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie Aktien funktionieren, äh, geschweige denn, wie ein Index funktioniert. Geschwe ich hatte noch nicht mal gehört von Futures und Optionen. Also ich hatte wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer, ähm, was die Börse ist, was sie kann, was sie soll und was wir damit anfangen. Und Dadurch, dass ich regelmäßig in Hamburg war, weil als Musikerdarsteller natürlich viele Auditions und viele Vorsingen in Hamburg stattfinden, äh, habe ich das natürlich genutzt, um meine Freunde Olli und Marni zu besuchen, äh, die natürlich, die übrigens die gastfreundlichsten Menschen der ganzen Welt sind. Also <lacht> liebe Zuhörer, ihr, ihr habt dort alle ein Zuhause mit Sicherheit.
1: Wir füttern <lacht> euch durch, wir stopfen euch Alles voll, sand. bis ihr nicht mehr
0: könnt. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann brachte Olli mal beim Abendessen wahrscheinlich oder so das Thema Börse auf den Tisch und meinte, ja, ich habe jetzt hier angefangen und, ne, und das war noch zu einer Phase, da hattest du, glaube ich, oder war ich schon eine Weile du... dabei,
1: da war ich schon eine ganze Weile dabei, das müsste so 2015, 2016 rum gewesen sein, würde ich sagen, 2016 dürfte es gewesen sein, da habe ich schon es ein paar müsste, Jahre, ich...
0: es müsste sogar nach 2016 gewesen sein, ja, ähm, ich, ich weiß nur noch, dass du mir als allererstes, das Erste, was ich von dir gehört habe damals, war für mich damals auch völlig neu, ETF-Sparplan. Über, hm. Oder überhaupt ETFs. Und dass das eigentlich total lukrativ ist und total cool und total irre hm. und überhaupt und blau und blü. Und da dachte ich mir so, weißt, weißt, weißt du was, jetzt reicht's. So, jetzt macht mein Kumpel das. Es scheint alles nicht so super schwer zu sein, weil wenn der Trottel das kapiert, dann kann ich das ja wohl bitte auch. Also habe ich mir sofort ein Buch gekauft. Und zwar was habe ich mir gekauft? Aktien für Dummies habe ich Gute Wahl. Sehr so, schön. Wie, wie man das so macht. Und habe Aktien für Dummies gelesen und wieder einmal nichts verstanden. Ehrlich weil du, weil es, weil es einfach zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht das komplette Börsengrundwissen gab.
0: Völlig Hättest richtig. Hättest du dieses Buch mal
1: gehabt, dann hätte die Geschichte natürlich ganz anders ausgesehen.
0: Ganz genau. <lacht> ähm, wobei, warte mal, nee, das war. Ich habe eiskalt gelogen gerade. Nochmal zurückspulen. Folgendes ist nämlich passiert, du hattest mir das erzählt, ich fand das alles interessant, aber hm. war noch so ein bisschen, ach, ich weiß doch nicht und überhaupt und Geschichten und keine Zeit für irgendwas, ich war noch voll auf der Bühne und weiß ich wie. Und dann irgendwann kamst du um die Ecke mit der Info, dass du jetzt tatsächlich tradest. Ja. Ähm, und für mich war Trading auch immer so ein Begriff mit, ja, irgendwie cool so und irgendwie krass und alle voll reich und voll die Bonzen und mega viel Geld <lacht> und äh, ähm, aber keine okay. Ahnung, wie es geht. Und dann erzählst du mir von deinem ersten, von deiner ersten ähm, ich glaube, das müsste deine erste Ausbildung gewesen sein in, in Sachen Futures Trading. Das stimmt. Äh, meine erste Aktienausbildung
1: war 2000, 2012. Äh, 2011 haben wir den Edelmetallhandel gegründet. 2012 bin ich zur Börse gekommen. 2013 rum müsste meine erste Ausbildung gewesen sein. Das war allerdings wirklich eine reine Aktienausbildung. Ja. Ich glaube, so 2013 16 rum hatte ich meine erste, oder 2015, 2016 hatte ich meine erste Ausbildung im, im Futures-Bereich, das stimmt ja, das kommt hin.
0: Ja, um, und du hattest mir so begeistert davon, der erzählt, und meintest halt, er ja, das, ich meine, gut, damals, seien wir uns ehrlich, warst auch du noch ein kleines bisschen blauäugig, was du ja. so das Thema Trading <lacht> angeht, und ich weiß noch genau, wie du gesagt hast, ey, das ist der Wahnsinn, so, weil der hat das echt, ich meine, der macht seit 14 Jahren nichts anderes als nur Charts analysieren und der hat das total ausgecheckt und das ist total einfach und also, wenn es einen heiligen Gral im Trading gäbe, der wär's. Oh ja, oh ja. So, O-Ton, Oliver Sparing. <lacht> so.
1: Ja, kann ich nichts gegen sagen, ich, ich, ich bin auf jeden Fall schuldig, Genauso ist es geschehen
0: ich natürlich beeinflussbar bis zum Exitus. <lacht> <lacht> ähm, fand das alles höchst interessant und dachte mir, weißt du was, so jetzt will ich es wissen. Was ist da los? Ähm, hab, dich, hab dich halt noch ein bisschen ausgequetscht äh, über die ganzen Infos und so weiter. Und habe dann beschlossen, dieses Seminar, was du gemacht hast, auch zu besuchen. Hm. Habe den also gleich eine E-Mail geschrieben, am gleichen Abend, da saßen wir bei einem Thailänder in Berlin, das weiß ich nämlich noch, da saßen wir bei einem mhm. sehr leckeren Thailänder um die Ecke von meiner Wohnung in Berlin und haben hervorragend gegessen und da erzähltest du mir das und ich habe im Sitzhänd dort, sitzend mein Curry, schlürfend, habe ich noch eine Nachricht an besagte Firma. Dürfen wir die Firma nennen eigentlich? Oder ja, nicht?
1: klar, natürlich dürfen wir machen.
0: Ja. Ja, okay. Das war bei Surricate Trading. Der Gründer und damalige Besitzer war der Adrian Kömel, der ist mittlerweile ganz schrecklich, traurig, leider verstorben. Ja, ähm, lieber Kerl auf jeden Fall. ein ganz feiner, feiner, feiner Kerl, der das Herz so dermaßen am rechten Fleck hatte. Der, der ist für mich so einer, wenn jemand für mich ein, ein Typus Mensch ist, den ich mir als Trader so vom menschlichen und auch vom Mindset her als Vorbild nehmen wollen würde, dann wäre er das. Ja. Weil der ich glaube, ich meine, der ist immerhin Porsche gefahren oder so, aber der hat <lacht> nie angegeben. Ja. Der, der, der war kein Angeber, der hat sich nicht damit gebrüstet, irgendwie ganz sonst nein. wie viel Kohle zu haben oder so. Ähm, ganz ein feiner, feiner, feiner Mensch, ganz toll und viel zu früh von uns gegangen. Der war ja effektiv in unserem Alter, ne? Also, ähm, hm. ja, so, äh, also ein Jahr super traurig habe als ich, Dort ja. hab. Also auch,
1: bitte, Entschuldigung. Ein Jahr jünger als ich, ja.
0: Ja, ähm, habe ich also dann auch meine erste Trading-Ausbildung gemacht und habe nämlich für diese Trading-Ausbildung, die war, die war noch ein paar Monate hin. Und für diese Trading-Ausbildung habe ich dann beschlossen, so, da muss ich ja ein Vorwissen haben, so wenn ich da jetzt an Futures rangehe, äh, von denen ich noch nicht mal was gehört habe, und ich weiß noch, wie du mir versucht hast zu erklären, was Futures sind, und mein Hirn wollte es nicht aufnehmen. Mein Hirn konnte, nicht wollte, nicht ging nicht. Ähm, deswegen habe ich eben gekauft, erstmal Aktien für Dummies. Und Aktien für... Gelogen. Ich habe Trading für Dummies gekauft. So rum, das war es nämlich. Trading für Dummies. Riesenkatastrophe. Buch kann ich nicht empfehlen. Tut mir leid. Äh, okay. War schrecklich. Ich habe aber trotzdem nach, nach Antworten gesucht und habe dann durch Zufall mal eben in Aktien für Dummies geblättert und habe nach zehn Seiten schon gemerkt, okay, ich verstehe auf einmal Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe. Weil das Buch anders aufgebaut war. Und das kann ich, also mhm. für alle Leute, ähm, die, das, äh, die, die uns nicht vertrauen und deswegen das Börsengrundwissen nicht kaufen wollen, Aktien für Dummies kann ich euch tatsächlich auch empfehlen. Es ist ungefähr halb so gut wie Ollis Buch. <lacht> knapp. So Knapp halb so gut. Knapp, knapp. Ja. Ähm, so, jedenfalls also gelesen wie ein Irrsinniger. Auf der Seite von Circuit Trading ist auch unglaublich viel ähm, aufgeschrieben über das Thema Futures und über wie das Ganze funktioniert und über die Märkte. Mhm. Äh, also habe ich gelesen wie ein Irrsinniger und habe dann dieses Seminar besucht und war genauso begeistert wie du. Mhm. Und ähm, so wie. So, das, das Verlockende an diesem Seminar war, glaube ich, für uns alle ähm, so ein kleines bisschen die Tatsache, dass es dargestellt wurde, als wäre es so einfach. Hm. So die Regeln sind so klar und das ist alles so einfach und du musst nur das machen und wenn das passiert, gehst du rein und dann hast du am Ende des Jahres immer mehr als vorher und so einfach ist es.
1: Wie oft haben wir über wir dieses wissen, Thema jetzt schon gesprochen, <lacht> boah, wenn es ja, doch so Wahnsinn. einfach das wäre. Ding ist halt.
0: Ich, ich kann immer so schwierig mitreden, weil ich hatte so ein bisschen, mein erstes Trading-Jahr war ein verdammt gutes. Du hattest einen Muss unfassbaren
1: Start, wirklich. Du hattest ein unfassbares erstes Trading-Jahr.
0: Ja, so das, ich habe genau die Trades aus Versehen vielleicht auch ausgelassen, die nicht geklappt hätten und habe ein paar aus Versehen mitgenommen, die überhaupt nicht regelkonform waren. Die waren dann aber fette Gewinner und so. Also da war eine Menge Glück mit im Spiel. Ähm, habe aber auch zwischendurch ordentlich geblutet, aber ich hatte tatsächlich dafür, dass ich viel zu hohes Risiko gefahren bin wirklich viel zu hoch ähm, hatte ich irrsinniges Glück und es hat funktioniert für mich mhm. irgendwie und das war so mein, mein erster Schritt in das Thema Trading mhm. so. aber ich weiß nicht, wie es den meisten Tradern da draußen geht, ich hatte dann irgendwann halt auch es kam irgendwann so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte naja Mensch, irgendwie äh, ein paar Trades funktionieren hier nicht ähm, ist, da fehlt doch noch was. So, da gibt es ja noch mehr. Ich sage mal,
1: der Normalzustand hat sich bei dir eingestellt, der eigentlich <lacht> äh, gewöhnlich ist, wenn man es wenn doch noch nicht so ganz verstanden hat, was man da tut.
0: Genau. Ja. Okay. So, ähm, man muss dazu sagen, natürlich, das war alles zu einer Zeit, da war das Thema, dass wir mal äh, gemeinsam Trading unterrichten auf eine Art und Weise, ähm, das war noch nirgendwo in, in keinem unserer Köpfe vorhanden. Gar nicht, nein. Wir wollten einfach nur selber ordentlich traden und haben das so am Anfang mit zwar mit, also in, ich habe das Jahr immer im Plus beendet, mal hm. beeindruckend, mal weniger beeindruckend, aber das war so für mich mein Zukunftsplan, das wollte ich tun, da will ich hin. Und hm. ähm, Dadurch, dass wir aber immerhin sehr viel, sehr viel weiter Kontakt hatten und ich natürlich deinen Trading Weg mitverfolgt habe, habe ich halt auch mitbekommen, was du noch so dazu gelernt hast und was auf einmal noch für andere Möglichkeiten, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Eben zum Beispiel in Form von Optionen. Das war meines Erachtens so das Nächste, was bei dir kam. Ähm, das gesamte Thema Optionen. Und das fand ich auch super, super interessant. Zumal eben das, was viele Leute wissen, also was, was für mich bei Optionen eben so das Ausschlaggebendste ist, das war, glaube ich, auch eines der ersten Sachen, die du mir gesagt hattest, dass der Markt kann ja drei Richtungen einnehmen. Entweder er stagniert, er, er steigt oder er fällt. Hm. Und beim, beim Verkauf von Optionen gewinnt man in zwei von drei Fällen. Hm. So, und das, das, das fand ich so irre. Ich dachte, na, warte mal, wir haben ja durch das durch das Bewerten der COT-Daten schon einen statistischen Vorteil. Und wenn wir dann auch noch einen statistischen Vorteil dadurch bekommen, dass selbst wenn wir uns geirrt haben und der Kurs nicht in unsere Richtung läuft, sondern nur seitwärts läuft, haben wir trotzdem gewonnen. Hm. Also das war für mich so ein Wow! Okay, krass. So Das ist ja natürlich der Wahnsinn. Das ist ja der Knaller. Auch wenn die Gewinne ein bisschen kleiner sind als beim direktionalen Handel, ist das für den, für den Schlaf deutlich gesünder. So. Ja. Ähm und irgendwie auch ein bisschen... Weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, das ist so ein kleines bisschen auf eine Art und Weise cooler. Ja, weil Optionen, <lacht> okay. Optionen, möchte ich fast sagen, sind die, ist, ist das komplizierteste Finanzprodukt an der Börse. Also sind es die coolsten Trader. Ja, ich finde, um, um, um erfolgreich <lacht> Optionen zu handeln, das ist so ein bisschen wie ein Ritterschlag, finde ich. Wenn man Optionen kapiert hat und verstanden hat, wie das, ab, wie das funktioniert und läuft und das, und das äh, profitabel handelt, das finde ich ist so ein bisschen auch ein, so ein, so ein Badge of Honor, so ein kleines bisschen zumindest.
1: So, das äh, also weißt auf jeden mich, Fall, dass
0: man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ja, stimmt. <lacht> genau, so, also habe ich mich, habe ich mich intensiv äh, dann auch mit dem Thema Optionshandel äh, auseinandergesetzt und dort Kurse besucht. Und ähm, als ich damit dann fertig war und irgendwie da äh, gut unterwegs war, kam Olli mit Daytrading um die Ecke. Und ich bin halt auch so ein, ich bin so ein bisschen so ein Wackeldacker. Ja? Ich sitze dann immer so hinten auf dem Rücksitz und denke mir so, ja, geil, mache ich auch. Ja, ja ist cool. So. Ähm, und dann kam Olli eben um die Ecke und erzählte mir was von von, von, von einem De von einer De trading ausbildung die er, er gerade am machen ist. Und wie krass die Jungs sind und überhaupt und alles äh, mega. Und ne? ich renne ja immer hinterher. Äh, Habe diese Ausbildung dann eben auch gemacht. Und ähm, da war meine Erfahrung allerdings sehr schlechte, muss ich auch dazu sagen. Ähm, die, das, die Ausbildung war für mich, gelinde gesagt, eine absolute Katastrophe. Ähm, hm. Nicht, weil die Trader dort schlecht waren, die waren phänomenal gut. Das Blöde ist nur, ich hatte am Ende immer das Gefühl, Ihr verratet mir einen wichtigen Punkt nicht. Irgendetwas fehlt an dieser Ausbildung noch und ich habe das Gefühl, das letzte Fünkchen, was ihr wisst, was ich noch nicht weiß, das verratet ihr uns nicht. So, weil das Konzept dieser Ausbildung war eben auch, es war auch eine eine Videoausbildung und die war inhaltlich, ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht war, die war so hochinteressant und alles in Ordnung. Aber der der Ausbildende, äh, dem wir da zuschauen konnten auch regelmäßig beim Live Trading, der hat Trades gemacht, wo, glaube ich, alle Zuschauer da saßen und sich dachten, warum bist du denn da jetzt reingegangen? Aus welchem gottverlassenen Grund bist du in diesen Trade rein? Du, das hat doch nichts mit dem zu tun, was du uns in der Ausbildung erzählt hast. So, und das ist etwas, oder zumindest nichts, was wir gleich gesehen haben. Und das hat mich irre gemacht, weil ich war nicht profitabel mit dem, was dort ähm, unterrichtet wurde. Die, um nicht zu sagen, die meisten waren irgendwie nicht profitabel, hm. das war alles ein fürchterliches Elend, ähm, was dazu geführt hat, dass man, am, dass man am Ende noch mehr Geld ausgeben musste für andere Ausbildungen, um diese Wissenslücken irgendwie zu füllen. Hm. So, Das heißt, dann haben wir noch woanders bei, äh, in, in, in England ähm, Ausbildungen gemacht. Ähm, und es irgendwann wurde es dann ziemlich anstrengend mit den Ausbildungen. Ähm, dass, also für mich zumindest, dass ich das ein bisschen resümiert habe, vielleicht ist Daytrading nichts für mich. Hm. so, dann hatte ich aber den großen Vorteil dass du eben schon einen großen Fortschritt hattest und dass du auch ähm, ich sag mal du hast da, du bist da emotional ein bisschen ruhiger als ich du kannst das hm. dann, du kannst einen Schritt zurücknehmen und sagen, so warte mal, stopp, was habe ich hier gelernt ich habe das und das und das gelernt, das musst du nur mal ein bisschen anders betrachten oder anders mal zusammensetzen und nochmal anders bewerten und nochmal ein bisschen backtesten und hast daraus dann, ich sag mal ein paar Sachen rausziehen können ähm die das ganze Bild, was man gelernt hat, was für mich noch keinen Sinn ergeben hat, so ein bisschen vervollständigt hat. Hm. So war das Wissen war effektiv da. Auch in den Kursen, die wir gemacht haben, es wurde nur grottenschlecht übermittelt.
1: Ja, so. ja würde ich, würd ich so kann... unterstreichen, ja.
0: ja. Das ist generell
1: eigentlich auch das Problem bei den meisten Börsenausbildungen, die ich gemacht habe. Also tatsächlich, ich habe sehr, sehr viele, ich, ich möchte sagen, ich habe irgendwie zwischen 10 und 15 Ausbildungen im Börsenbereich in meinem Leben gemacht. Davon waren die meisten eigentlich gut. Aber von keiner dieser Ausbildungen, von keiner wirklich, habe ich das System letzten Endes eins zu eins so übernommen und Handel es heute profitabel, ganz mhm. klar. Ähm, ich habe immer, und ich denke, das ist auch sehr, sehr nützlich, und deswegen mache ich das eigentlich auch nach wie vor so, dass ich ein, zwei Seminare im Jahr besuche, weil man kann immer meistens 99 Prozent von dem, was man erfährt, kennt man selbstverständlich schon und, und äh, benutzt es irgendwo in seinem regelmäßigen alltäglichen Handel selber. Aber manchmal hat man immer noch so dieses Fünkchen, kleine in, ich will gar nicht sagen Informationen, aber diesen Denkanstoß, diese Art und Weise, wie vielleicht ein anderer Trader die Märkte betrachtet und analysiert und interpretiert, was einen dann doch nochmal so einen kleinen Vorteil gibt und äh, doch nochmal einen, einen anderen Denkanstoß gibt, der einen vielleicht wieder ein Stückchen voranbringt. Insofern ja. ähm, denke ich, das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, und das gilt für sämtliche Bereiche des Lebens, äh, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das ist auf jeden Fall gut. Das, was wir jetzt, beziehungsweise das, was ich jetzt mit meinem, mit meinem Ausbildungsprogramm, was ich in den letzten zwei Jahren entwickelt habe, natürlich äh, als Anspruch habe, ist halt diese wirklich komplette Ausbildung mit, mit komplettem Fundament, auf dem das Ganze aufgebaut ist, das komplette Börsengrundwissen und wirklich eine detailreiche Ausbildung, die dann hoffentlich dazu führt, dass jeder diese Systeme, die wir unterrichten, eins zu eins so umsetzen kann und vor allem auch verstanden hat, warum tun wir was und warum betrachten wir die Märkte so, wie wir sie betrachten und warum bewegen sich die Märkte so, wie sie sich eben bewegen. Ähm, ja. das, das ist eine Sache, die, die meiner Meinung nach die wenigsten Trading-Ausbildungen tatsächlich so gut umgesetzt bekommen, weil die meisten Trader, auch die, von denen du gerade gesprochen hast, die sind, wie du schon gesagt hast, das waren phänomenale Trader. Die sind sehr, sehr erfolgreich, hochprofitabel, verdienen sehr, sehr viel Geld im Trading, waren aber zum einen miserable Pädagogen und zum anderen hatte man das Gefühl in der Praxis, sie interessieren sich wirklich nur für ihre Sparte im Trading. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen, um mit ihrem System Geld zu verdienen. Aber alles, was links und rechts davon passiert, interessiert sie nicht und wollen sie auch nicht wissen, das ist okay für sie in, als Trader in ihrem praktischen Alltag und Beruf als Trader. In dem Moment, wo sie aber Pädagogen sind und das beibringen wollen und anderen vermitteln wollen, ist das schwierig. Der eine, unser Lehrer, von dem du vorhin gesprochen hast, der konnte zum Beispiel nicht mal eine Stop- und eine Limit Order voneinander unterscheiden. Der wusste einfach nicht, was der Unterschied dazwischen ist. Das hat ihn auch nicht interessiert. Und das hat ihn in seinem praktischen Handel, wie gesagt, auch nicht beeinträchtigt. Das brauchte er nicht wissen, um sein Geld an der Börse zu verdienen. Aber als Lehrer finde ich es schwierig. Als Lehrer sollte man ja. das wissen und als Lehrer sollte man seinen Schülern vermitteln können, was passiert da, warum passiert es, wie interpretieren wir es, wie ziehen wir unsere Schlüsse daraus und wie gehen wir dann letzten Endes unsere Trades ein und warum. Und das ist ja. so ein bisschen natürlich ja. das, was ich jetzt äh, inständig probiere mit, mit unserer Ausbildung und was, ich, was uns aus meiner Meinung
0: nach auch sehr, sehr gut
1: gelungen ist in unserem Ausbildungsprogramm. Ja.
0: Ja. ja, so, jedenfalls diesen Schritt zurück, genau diesen Schritt, den du da effektiv beschreibst, ähm, den kann ich nicht. Ich werde mal höchst emotional und rege mich auf wie ein Rohrspatz, wenn ich was nicht verstehe und finde das alles scheiße und will alles hinschmeißen und denkt mir, nein, ihr könnt mich alle mal, es funktioniert ja nicht, die verarschen mich nur, und raste dann effektiv aus, ähm, <lacht> brauche ein paar Wochen, um mich mal wieder beruhigt zu haben und dann erklärst du mir immer, nee, nee, Konstantin, entspann dich mal, das geht so und so, guck mal, das, was er nicht gesagt hat, ist das und das, äh, so, und jetzt passt Und mittlerweile denke ich mir, ja, Mensch, wie logisch. So doof, doof für mich gelaufen, so aber ähm, am Ende gut, alles gut, möchte ich mal mhm. sagen. Genau, und dann kam der, der sagenumwobene Abend, wo wir in Halstenbeck spazieren waren. Und äh, es, es äh, entsprang aus meinem Mund eine Idee, die ungefähr so klang. Olli, du hast so viel Wissen in deiner Birne, das geht gerade nirgendwo hin. Du nutzt es zwar selber, aber du hast irgendwie kein, kein Ventil. Lass es doch raus. Erzähle es doch Menschen. Bring es Leuten bei, du unterrichtest eh gerne. Dir fehlt, ich weiß nämlich noch, ich, ich glaube nämlich, wir waren so ein bisschen im Gespräch auch über das Ding, dass Trading ja so ein bisschen auch einsam sein kann. Ja, dass man irgendwie zwar, dass es cool ist und Spaß macht und auch so ein bisschen, ein, und ich sage das mit äußerster Vorsicht, wie ihr wisst, dass es einen, einen spielerischen Charakter haben kann. Also dass man ähnliche äh, Taktiken sich irgendwie überlegen kann und dieser emotionale Aspekt vom Trading zwar cool ist, aber am Ende sitzt du halt alleine am Rechner, wenn du gerade nicht einen Trading Floor gegründet hast irgendwo. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Ähm genau, so, und dann sagte ich das also, und äh, Olli war noch ein bisschen, du warst noch ein bisschen skeptisch.
1: Skeptisch. Ja, Mani hat das dann allerdings auch nochmal befeuert, was, was du gesagt hattest. Die meinte dann auch zu mir, Mensch, ich, ich hatte ja schon in den Jahren zuvor neben dir zwei, drei weiteren Personen Trading ja. beigebracht, die auch heute sehr erfolgreich sind. Und sie meinte dann auch zu mir, Mensch, du magst da so gern drüber reden, du magst es anderen so gern erklären, du entwickelst da so eine Euphorie wenn du über dieses eigentlich doch sehr trockene Thema, was die meisten zumindest als sehr, sehr trocken betrachten, sprichst. Ähm, eigentlich hat Konstantin da recht. Und ja, ich war tatsächlich erstmal so ein bisschen, huh, okay, ja, inter interessanter Gedanke. Hab dann ein, zwei Nächte drüber geschlafen und dann rief ich dich tatsächlich an und meinte, lass uns das mal angehen. Ich
0: finde, das ist eine sehr gute Idee. Genau, and the rest is und history.
1: So sieht das Gut, aus. Gut,
0: liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr mal ein kleines bisschen mehr über mich und wo ich so herkomme und was so meine Trading-Geschichte ist. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ich bin übrigens auch derjenige, wenn ihr ein, wenn ihr ein, ähm, ein, ein Gespräch bei uns bucht, ähm, kann es sein, dass ihr an Olli äh, geratet? Es kann aber auch sein, geratet, schon ne? sagt man geratet. Ich habe gerade ja. einen irrsinnigen Hirnfuß. Es sei denn, du
1: sitzt gerade auf den Malediven und guckst dir Haie an. Dann, <lacht> äh, dann sitze ich dort. Genau,
0: es kann sein, dass, dass ihr, dass ihr äh, an mich geratet. Es kann sein, dass ihr an Olli geratet. Ähm, und wir freuen uns tatsächlich immer sehr, mit euch zu quatschen. Ähm, gerade über das Thema Trading. Weil man kann so viel darüber erfahren und so viel wissen. Wir haben auch, ich mein, ganz, ganz blöd, und das ist, glaube ich, auch nicht, nicht doof, das auch mal sagen zu können. Ähm, es gibt auch Schüler, von denen profitieren wir. So, jetzt nicht zwingen, was die komplette Trading-Ausbildung angeht, aber es gibt auch Menschen, da kann man da von deren Verhalten oder von die haben auch andere Vorbildungen zum Beispiel. Es gibt eins, das wollte ich nochmal erzählen. Das finde ich nämlich super, super, super spannend, weil wir kriegen in Kundengesprächen öfter mal die Frage nach CFD und Forex. Und ihr kennt unsere Meinung zu CFD und Forex und die wird sich auch nicht ändern. Wir haben allerdings, und das ist eben eine Option, die wir so nicht empfehlen würden, aber es ist eben doch auch möglich ähm, einer der Hauptprobleme von, ich fange mal anders an, einer der Hauptprobleme von CFDs ist, dass du kein Volumen hast. Ähm, ja. Du hast aber bei hast aber den future natürlich das Volumen. Und wenn man das Startkapital ja. jetzt noch nicht hat, um mit Eigenkapital ähm, Futures, gerade Swing-Trading zu betreiben, ja, sodass du nicht mal mit Fremdkapital ähm, handeln kannst. Ähm, wir, haben, wir haben jemanden im Kurs, der holt sich die Signale aus den future und handelt, wenn das... Das Stammkapital nicht reicht, handelt das mit CFDs. Das funktioniert. Hm. Das geht. Man kann sich halt die Signale nicht aus den CFD-Märkten holen, aber aus den Future-Märkten. Das heißt, für alle Leute, die irgendwie sagen, ja, aber ich habe CFDs, ich habe so einen tollen CFD-Broker. Ja, okay, dann bleibt halt bei eurem tollen CFD-Broker. Kann man machen. <lacht> geht. Wir haben halt nur eine Meinung dazu. So, das wollte ich nur mal gesagt haben, dass ähm, nur, weil man, nur weil man bei uns den Future-Handel lernt, heißt nicht, dass man seinen geliebten CFDs komplett abschwören muss. Das wollte ich nur mal so dargestellt. Naja, wir haben ja grundsätzlich, wir haben ja nicht nur eine Meinung dazu, sondern diese Meinung,
1: die basiert ja grundsätzlich auf ganz, ganz sachlichen statistischen Nein, die ist Faktnehmen. rein
0: emotional. Du bist ein CFD-Hasser. Okay, die ist rein emotional. Damit beenden wir das <lacht> Thema für heute. Gut, alles klar, ihr <lacht> Lieben. Es hat mich sehr gefreut. Olli, macht dir einen schönen Tag. Gute Trades euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.